0: Goedemorgen vrienden, goed u hier weer eens te mogen treffen. En ik zag vanmorgen in mijn agenda dat het inmiddels een, precies zelfs drie maanden geleden was dat ik hier ook met mijn gezin mocht wezen. 15 april was dat en nu is het inmiddels 15 juli. En de volgende keer hoeven we niet zo lang uh, op elkaar te wachten, want ik meen dat het over drie weken weer in de planning staat. Uiteraard alles onder voorbehoud. En u hebt inmiddels al een klein beetje een indruk gekregen waar wij het vanmorgen over gaan hebben. Waar ik uw aandacht voor wil vragen. En wel deze frase. Onderzoekt de schriften. En als je goed zoekt in het plaatje, dan zie je ook de tekst daarin staan. Onderzoekt de schriften. Dit is een zogenaamde interlineair van de Bijbel. Dat is een zoals het woord interlineair ook betekent, tussen de regels. Dat wil zeggen, de, de Griekse of de Hebreeuwse tekst waarin de Bijbel in het origineel is geschreven, wordt dan woord voor woord, letterlijk, zo letterlijk als mogelijk, weergegeven. En dat is een geweldige handige tool, instrument, om de schriften inderdaad ook, en als u mij vraagt zelfs noodzakelijk, om de schriften te onderzoeken, om zo letterlijk mogelijk te weten... wat staat er nou precies? Maar niet zo, dat zal het ongeveer wel zijn. Nee, wat staat er nou exact? Daartoe dient ook onderzoek. Nou, ik heb het ook met grote letters met opzet in de titel weergegeven... want ik wil juist uw aandacht voor dat woord ook eens vragen. Dat woord onderzoekt. En ik heb het eens onderzocht. We gaan vandaag... Uh, het woord onderzoeken eens onderzoeken, om zo te zeggen. Maar dit woord, dit specifieke Griekse woord, de stam daarvan komt een achttal keren voor. En uh, voor, een vier, voor, voor een viertal voorkomens wil ik vanmorgen eens uw aandacht vragen. Twee in Johannes en twee in, Peter, in de, brief aan, nee, de brief van Petrus, de eerste brief. Maar daar komen we pas later over te spreken en de vier keren dat ik die aan u wil laten zien die gaan alle vier over de schriften onder het onderzoek van de schriften allemaal op een specifieke wijze dat komen we vanzelf wel aan, je weet en de eerste keer dat dit woord voorkomt dat is in Johannes hoofdstuk 5 en het Johannes-evangelie is een wat eigenaardig evangelie, dat uh, valt iedereen wel op, die enigszins vertrouwd is met de evangelie. Men spreekt ook over de synoptische evangelie, de verhalende evangelie, Matthäus, Marcus en Lukas. Die zijn een groep op zich en Johannes staat daar los van. Dat is een, een heel anders ingedeeld, vooral ook thematisch uh, is het beschreven. Nou, daarover is een heleboel te vertellen. Maar het eigenaardige vertrouwens van uh, Johannes 5 is, van deze geschiedenis, die vind je alleen maar in het Johannesevergeving. De aanleiding is, dat zie je in uh, het. Nou, wat zijn het? De eerste 12, 13 versen van dat hoofdstuk. Is de geschiedenis van de Dat is die zuilengang. Ik ben er zelf ooit wel een, een keer wat geweest in Jeruzalem, waar Jezus, die man die 38 jaar ziek was, verlamd, aantrof en Jezus geneest hem daar op een Sabbat. En dat is de aanleiding voor een, een, een hele twist, een strijd, want met name de Joodse leiders, dat kun je allemaal dus in dit hoofdstuk lezen, die maken daar grote problemen van. Die man die, waarom? Wel, A, om het feit dat, uh, een, dat Jezus iemand genas, dat is een activiteit, dat is een werk, zo meende zij. En dat mocht niet op Sabbat, dus daarmee was Jezus te beschuldigen, dat is één ding. Een ander ding was dat die man vervolgens uh, tegen die man gezegd was, en hij had dat ook gedaan, uh, neem uw matras op en wandel. En dat deed hij, en daarmee droeg hij dus een last, en dat mocht ook al niet op Sabbat. En ik denk dan bij mezelf, dan heb je er toch echt weinig van begrepen. Het was trouwens niet zo'n zo poelman matras, moet u zich voorstellen. Want dat is inderdaad een flinke last. Nee, dat is gewoon, het woord wat daar gebruikt wordt, dat is gewoon een, 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 ja, een soort lichtmatje, zeg maar. Vergelijk het met een strandmatje. Dat gewoon, een, daar, daar lig je op, maar dat heeft helemaal geen gewicht. Dat droeg hij. Eigenlijk is dat, als het mij vraagt, zelfs een uitbeelding van de Sabbatsrust. Als het. Eén ding wat je op de Sabbat mee zou nemen, dan is het juist zo'n matrasje. Namelijk als uitbeelding van de rust waar je bent ingegaan. Maar goed, die man, die, de, de omstanders en met name de, de Joodse leiders, de godsdienstige eliten, de orthodoxie, laten we het nou maar eens een keer zo noemen. Die was er daar dus helemaal niet mee eens. En dan ontstaat er, naar aanleiding van die gebeurtenis, een heel dispuut. En dan neemt Jezus het woord en, in dat gedeelte. En dat waar we nu in aangeland zijn, in vers 39, dat is dus inmiddels een heel stuk verder in dat hoofdstuk. Dat is een lang hoofdstuk. Daar is Jezus aan het woord en hij, dus hij ontzenuwt de beschuldigingen die aan zijn adres waren gedaan. En dan lezen we dus dit. Dat is dus de aanleiding. En dan lees je dat Jezus dit tegen deze mensen zegt. Deze godsdienstige mensen, dat zeg ik er nog even bij en ik onderstreep het, zeer bestudeerd. En tegen hen zegt hij, gij onderzoekt de schriften. Als u een statenvertaling hebt, dat is al het eerste wat eigenaardig is, dan staat er trouwens in de zogenaamde imperatief. Dat wil zeggen als gebiedende wijs of aanvoegende wijs, uh, niet Gij onderzoekt de schriften als een beschrijving. Jullie doen dat. Nee, als onderzoekt de schriften. Dat is een wat ingewikkelde kwestie. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. En beide is mogelijk. En, maar vermoedelijk is dit toch de gedachte. Onderzoekt de schriften. Jezus zegt tegen deze mensen. Die weliswaar de reputatie hadden. Altijd bezig te zijn met de schriften. En ik doe daar trouwens ook niks aan af. Maar hij zegt niet min. onderzoek ze nou eens. Maar dan ook werkelijk eerlijk. Ik kom daar straks nog even trouwens op terug, want dat is belangrijk. Gij onderzoekt de schriften, of onderzoekt de schriften. Want, zegt hij, gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En dat is niet helemaal ten onrechte natuurlijk. Want in die schriften is het eeuwige leven. Maar toch was hier natuurlijk een enorm misverstand in het spel. Want, uh, in de eerste plaats, ze begrepen niet dit... En, en deze, dat wil zeggen die schriften die zijn het welke van mij getuigen uh, even teruggaan in de geschiedenis hè. dit speelde zich af nou laten we zeggen uh, ergens uh, in de ja, 27, 28, 29, 30 daar blijven we even vanaf begin van onze jaren. de Bijbel bestond toen alleen nog maar uit wat wij dan noemen de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel die kenden zij daar waren inmiddels al vele overleveringen bijgekomen, de, de overleveringen der ouden, de, de Talmud, alle, allerlei tradities, en die hadden het zicht op de schrift juist in plaats van verbreed en uitgediept, juist ontnomen en belemmerd. Maar, zij zegt, gij, gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het, die schriften, welke van mij getuigen. Dat wil zeggen, Jezus zegt hier tegen deze mensen, die schriften, die getuigen van mij. En als je het onderzoekt, dan zou je het ontdekken. En dan zegt hij nog, hij voegt ernaartoe, en toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. Daar ontbrak het aan. Want dan kun je wel zeggen dat je de schriften onderzoekt, maar... Als, als jullie dan toch niet tot mij willen komen, terwijl die schriften van, van mij getuigen, dan ben je toch uh, niet serieus bezig met die schriften. Het is eigenlijk opmerkelijk dat de heer Jezus dan ook dit zegt: uh, Toch wilt gij tot mij niet komen. Ondanks het feit dat die schriften waar jullie je reputatie aan ontlenen, schriftgeleerden zijn jullie niet waar. Jullie willen niet op mij komen, en dat kan maar één ding betekenen, en dat is jullie geloven niet echt wat er staat geschreven en waar jullie je altijd zo mee bezighouden. Denken mee bezighouden. En, en toch wilt gij niet op mij komen om leven te hebben. Dat is ook een mooie. Daar moeten we eens even over nadenken. Want daarmee is gezegd dat wat Jezus te bieden heeft. We zeggen dat wel eens, tenminste in Huis Piet wordt de uitdrukking wel eens gebruikt. Zoek een leven zeg. Nou, als je leven zoekt, dan moet je, als we het eventjes uh, he, helemaal erover hebben, nietwaar, uh, dan moet je niet bij een sterveling zijn. En als ik het zo zeg, dan heb ik het eigenlijk al uitgelegd ook. Want als je leven wil hebben, dan moet je niet bij een sterveling zijn. Iemand die bezig is dood te gaan. Dat zijn we allemaal. Nou ja, misschien niet terminaal, maar we zijn allemaal stervende. Op op weg naar de dood. En of je dat nou macaber vindt of niet. Het is gewoon een vaststelling. We zijn stervelingen. Maar Jezus zegt. Eh, Toch wilt gij tot mij niet komen. Om leven te hebben. Als je trouwens goed leest. Wat hier staat. Of je luistert naar wat Jezus, wat Jezus hier zegt. Is die schriften. Spreken van leven. Dat is te vinden. In mij. Dat wil zeggen. De Mashiach. De Christus. Die dat wisten de joden allemaal. De, joden, de, de schriften kondigen hem aan die zou komen. De profeet, de gezalfde, de koning of hoe hij ook maar genoemd wordt. Hij heeft vele namen. Maar hij zal leven geven en de schriften getuigen daarvan. Leven en als ik, als ik het nu dus heb over leven... ...dan bedoel ik leven met allemaal hoofdletters. Ik bedoel, al die mensen tegen wie hij sprak... ...dat waren levende mensen. Maar beter gezegd sterven. Over dat leven heeft hij het niet. Nee, hij heeft het over echt leven... ...maar dan hebben we het over leven... ...dat sterker is dan de dood. Leven dat inderdaad de Messias... ...aan het licht zou brengen. Aangekondigd in de schriften. En inmiddels kunnen wij zeggen... Aan het licht gebracht heeft. Gewoon als een historisch feit. Dat ooit. Uh, dezezelfde Jezus enkele jaren later. In het graf gelegd werd. En zoals we zojuist trouwens ook gezongen hebben. Uh, uh, hoe zongen we het precies? De dood kon hem niet lang houden. Uh, nou ja ik weet niet meer exact hoe, hoe we het zongen. Maar uh, nou ja ik kan u wel uit uh, brand helpen. <laughs> uh, het was namelijk maar drie dagen. En op de derde dag. Stond hij op uit de doden of werd hij opgewekt door zijn hemelse vader. En hij, dat, is, dat is leven wat hij aan het licht bracht. Want hij st sterft vervolgens niet meer. Hij heeft dus met recht de dood achter zich gelaten. En dat leven wat hij aan het licht bracht, wel, dat, dat biedt hij. Dat is dus met recht eeuwig leven waar we over lazen. Leven, dat is wat, wat het woord betekent eigenlijk het leven van de toekomende eeuw. In de praktijk betekent het meest ook het leven van de opstanding. Dat is namelijk ook weer gekoppeld aan die toekomende aion, die toekomende eeuw. Wel, dat leven, dat biedt de Messias. En dat is toch eigenlijk waar het allemaal om gaat. Eigenlijk ook de grote verwachting ja, van elk mens. Want als we nu eventjes het, het, het Hebreeuwse, Joodse publiek verlaten en we wij als goyim, als Heidenen, zoals de joden dat dan noemen, gewoon als mensen hier op deze wereld, waar gaat het nou eigenlijk om? We zijn stervelingen, en wat zoeken wij? Ja, de zin van ons bestaan, wat is de betekenis? Maar we willen weten, waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Is er, is er leven? Dat is waar de mens, of die zich daar nou van bewust is of niet, maar hij zoekt dat. Werkelijk leven, hou vast rust, vrede blijdschap, nou kortom al die eigenschappen uh, die daarmee te maken hebben wat Jezus inderdaad geeft die schrift die getuigen van mij toch wilt gij tot mij niet komen om leven te hebben en dan voegt de, de heer nog aan toe eer van mensen behoef ik niet nou, het woord behoef uh, dat zo staat er eigenlijk niet precies er dus staat letterlijk, ontvang ik niet natuurlijk je kunt zeggen, Jezus behoefte geen eer van mensen. Hij had dat niet nodig. Dat zal ongetwijfeld waar zijn. Maar er staat letterlijk, uh, leer, eer van mensen ontvang ik niet. Dat is een vaststelling. Ik krijg het niet. J Jullie geven elkaar wel eer. Ik, ik zal het in het volgende vers trouwens laten zien. Maar eventjes die eer. Hè? Die eer van mensen ontvang ik niet. Uh, dat is ja, in het Grieks het woordje heerlijkheid. Uh, erkenning. Of uh, onderscheidingen. Want dat is toch wat zoals mensen dat doen. Als ze elkaar eren, de honneurs geven, de, de, de lofbetuigingen, de hulden, een onderscheiding, een bepaalde een titel. Dat is eer. Eer van mensen. Dan ben je professor of dokter. Dat is, dat is mooi. Als je, die, als je dat zulke eer ook verwerft. Maar jij zegt eer van mensen ontvang ik niet. Die onderscheidingen. En inderdaad die had hij ook helemaal niet nodig. Hij kreeg het ook niet. Als ik dan even een paar versen oversla. Min of meer een tussenzin. En ik haak dan weer aan bij vers 44. En dat sluit direct aan bij dat 41ste vers. Dan staat er. Hoe kunt gij tot geloof komen. Of zoals de staatverdaging terecht zegt. Hoe kunt gij geloven. Hoe kunt gij nou werkelijk beamen. Want dat is wat geloof is. Hoe kun je beamen. Gij die eer van elkander behoeft. Ook hier trouwens weer is het. Uh, ontvangen, jullie het is meervoud, jullie die eer van elkaar ontvangen ja, jullie geven elkaar eer dat is eigenlijk niks nieuws onder de zon want dat is de dat is de wereld waar de heer Jezus zich in bewoog en ik zei zojuist al, de heer Jezus sprak tegen de, de, de godsdienstige eliten die het op hem gemunt hadden waar Jezus niet paste. Past, hij paste sowieso niet in hun hele schema, in hun, in, in hun hele kader, een manier van denken. Nou ja, we weten waar het allemaal op uitgelopen is. Maar Jezus zegt, uh, die eer... Die eer van mensen, die heb ik... Uh, even wachten hoor. Ja, hoe kunnen jullie nou geloven in mij, eh, jullie die eer aan elkaar geven? Nou, ben ik, eh, ik was even de draad kwijt, sorry. Maar het kwam erop neer: die eer eh, van mensen die jullie aan elkaar geven, dat was toen zo, maar dat is nu nog steeds het geval. Eh, mensen die elkaar, eh, eh, als je, die, die, waar, waar tegen opgekeken wordt, die geven elkaar eer, onderscheidingen, titels. En, dat, en zo houden ze elkaar ook in stand. Daar komt het op neer. Hoe kunt gij tot geloof komen? Gij jullie die eer van elkaar ontvangen. Elkaar onderscheidingen geven. En de eer die van de enige God komt. Hij, God, de Vader, de enige. Dat wisten ze maar al te goed. Wat een jood ook elke dag zegt. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Die zochten ze niet. Die eer. Wat heb je eraan als mensen jou allemaal onderscheidingen geven en als je in aanzien bent, maar je bent notabene, je status, je hele reputatie ontleen je aan de schriften. Je bent een schriftgeleerde, je wordt geacht dat ook te doen, maar ze kenden die schrift niet, want degene waarvan de schriften getuigden herkenden ze niet. Ze wilden hen niet geloven en onderwijl elkaar maar gewoon eer geven. En onderscheidingen, titels, toekennen. En zo, in eer zijn. en zo in ere populair zijn bij mensen. Maar dat was Jezus niet. Nou ja, het volk herkende hem veel beter dan de elite. Dat is ook trouwens heel eigenaardig. Niemand was zo verblind als juist degene die geacht worden de schrift te kennen. Dat is zo opmerkelijk. En nou zou je kunnen zeggen, ja dat was toen, maar dat is nu anders. En ik zal u zeggen, iedere keer stuit je nog steeds op exact hetzelfde fenomeen. Dacht u werkelijk dat de mensen veranderd zijn? Het is nu nog steeds zo. Hoe kun je geloven jullie die eer van elkaar ontvangen en de eer die van de enige God komt niet zoekt? Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de vader, God, de vader, de enige God. Uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Je zegt, ik beschuldig jullie niet, dat, heb ik heel, dat is ook helemaal niet nodig. Jullie aanklager is Mozes. Jullie steunen op Mozes, de boeken van Mozes, jullie zeggen de wet... ...te houden, wetgeleerden te zijn... ...en daarin het volk te onderwijzen... ...en de richting te geven... ...maar ik zal je dit zeggen... ...dat is wat Jezus hier aangeeft... ...ik klaag jullie niet aan... ...de boeken waar jullie op steunen... ...jullie hoop op hebben gevestigd... ...die beschuldigen jullie... ...of... Uh, ...ja, die boeken... Die, ...die klagen jullie aan... ...want indien jullie Mozes zouden geloven... ...gelooft het... Een beetje oud-Nederlands. Maar als jullie Mozes zouden geloven. Ik bedoel, de boeken van Mozes, de Torah. En misschien meer in het algemeen de Tenach, maar dat is meer specifiek. Is het inderdaad de boeken van. Als jullie de boeken van Mozes zouden geloven, zouden, zou God ook mij geloven. Waarom? Wel, Hij heeft van mij geschreven. Nou, en daarmee raken we natuurlijk een, een buitengewoon zeer. ...omvangrijk onderwerp... ...want, ja... ...met name als je dat in het Nieuwe Testament leest... ...hoe vaak wordt dit niet uit de doeken gedaan? Als een, kijk het boek Handelingen... Het ...begint meteen al op de Pinksterdag... ...dat Petrus daar op het Tempelplein gaat vertellen... ...de spreken over hem... ...die het leven aan het licht heeft gebracht... ...de Mashiach... ...en dan zegt hij van... ...hij is degene... ...van wie... De schriften spreken en dan gaat hij dat aan, aanhalen en uit de psalmen. Want ook de psalmen bijvoorbeeld, het zijn psalmen van David, maar die psalmen van David, ze spreken over de zoon van David. Dat hij niet aan het dodenrijk zou worden overgelaten, maar dat hij zou opstaan uit de doden. Het staat allemaal in de psalmen, het staat in de profeten, het staat in de boeken van Mozes, kortom, hun schriften maken het duidelijk. Als ze Mozes zouden geloven, dan zouden, ze, dan zouden ze ook hem geloven. Want hij, Mozes, heeft van mij geschreven. Niet alleen maar in beelden, want dan zou je natuurlijk... Dat is, ja, dat, is, dat zijn de, de allermooiste dingen misschien. wel de, de typen, de personen, de offerdienst, de verhalen van, van Isaac en Jozef. En, nou, noem maar op. Dat zijn verhalen, typen, die vooruitwijzen... Naar. Maar wat dacht je van al die rechtstreekse aankondigingen? Wie zou komen? Vanuit welke lijn hij zou komen? W zelfs wanneer hij zou komen? Het was allemaal met precisie aangekondigd. En daarmee bewijst de schrift zichzelf. Dat vind ik het heerlijke van de Bijbel. Van, want de Bijbel is, is geen boek. Het is een bibliotheek bibliotheek, als je het op zijn Grieks stelt er zijn 70 boeken compleet nou, dan komen er misschien strak naderhand mensen naar mij toe, van hoeveel kom je aan 70 nou uh, even tussendoor dat boek, wat ik, uh, juist van de week werd ik weer erg getriggerd door uh, iemand die dat zo benadrukt, ja de Bijbel heeft 66 boeken, weten we het, weten we het niet nou, 66 klopt in ieder geval niet de, boek, de psalmen, kijk het maar na in uw bijbeltje, dat, zijn, dat is niet één boek, dat zijn vijf boeken, zodat je die niet als één boek moet lezen, maar als vijf boeken, dus er komen vier boeken bij, dat 66, dat getal klopt niet, als je een klein beetje feeling hebt met, met bijbelse symboliek, dan zou je het op je klompen ook moeten aanvoelen. Je hoeft er alleen nog maar een zesje achter te plakken. Nee, het, is, het zijn zeven boeken. Dat is het getal van de volheid. Dus op zijn, je kunt het ook nog op een andere manier tellen. Op de Hebreeuwse wijze. Maar daar, ga, daar gaat het nu even niet om. Ik wil alleen maar zeggen, het is volmaakt. Volheid. Zeven betekent ook volheid. Het Hebreeuwse woord voor vol betekent ook zeven, is zeven. Hetzelfde. Nou ja, hoe dan ook. Die schriften, die, die, die bewijzen zichzelf. En... Hoe bewijzen die schriften zichzelf? Wel, al die boeken blijken een eenheid te zijn. Het ene boek legt het andere boek uit. Zodat het getuigt van een, een compositie. Ondanks het feit dat het onafhankelijk allemaal van elkaar uh, is ontstaan. Het is een boek hier en een boek daar. En in, in, in de loop van vele, vele eeuwen. En toch, het, het blijkt één totaliteit te zijn. Bovendien het voorzegt. En dat is ook een kenmerk van Gods woord. God voorspelt niet. Dat doen, dat doen horoscopen. Nee. Gods voorzegt. Hij kondigt aan. Zo zal het gaan. En zo is het inderdaad ook met de Christus. Hij is. Hij beantwoordt volkomen aan het profiel dat de Hebreeuwse Bijbel van hem heeft gegeven. uitgebreid Tot in detail. Nou ja. Als ze, van, als ze Mozes zouden geloven, dan zouden ze hem ook geloven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Dat lijkt me duidelijk. Dat kan niet. Goed, we gaan naar Johannes 7. Nog een ander bijbelgedeelte waar ook dat woord onderzoeken voorkomt. Dat wil zeggen, het, hetzelfde Griekse woord, want het, in de vertaling wordt het anders weergegeven. Goed, Johannes 7. Dan lees je... In vers 50, ook hier moet ik even om het begrijpelijk te maken, moet ik even een korte toelichting geven. Ook hier was weer, het is wat dat betreft een eentonig verhaal, weer het strijd ontstaan eh, onder de scharen. Want de scharen herkende wel, dit moet de profeet zijn. Nou, en dan lees je in het voorgaande dat, je, eh, dat de heer Jezus eh, beschuldigd wordt van dat hij niet de profeet kan zijn. Want ja, uh, hij, hij is opgestaan uit Galilea. Dat kan toch niet? Want de profeet, dat wil zeggen de, Marciach, de Messias, die zou toch komen uit Bethlehem? Enfin, onkunde speelde daar. Nicodemus, dat was ook een, een schriftgeleerde, een man in hoog groot aanzien. En dat was degene die ooit tot hem was gekomen. Staat hier in de nacht, dat wordt in Johannes 3 beschreven. En een van hen, dat wil zeggen van de overpriesters en de fariseeën... ...die zei tot hen, dus hij, ze waren onder elkaar... ...ook hier weer een gesprek van de godsdienstige mensen onder elkaar... ...de leiders, de overpriesters en de fariseeën. Ver, en dan zegt die Nicodemus, die het opneemt voor Jezus... ...hij was niet al te heldhaftig, maar goed, hij, neemt toch hier een, hij doet hier een goed woord... ...veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft... en kennis genomen heeft van wat hij doet. Want ook hier was weer de, de afwijzing van de elite massief. Men wilde hem niet accepteren. En dan is Nicodemus die zegt van... Ja, hoor eens even. Maar zouden wij niet eerst onderzoek doen? Zouden we niet eerst kennis op de hoogte stellen... en kennis nemen van wat hij doet en wie hij is... En dan antwoorden zij met te zeggen: Zijt gij soms ook uit Galilea? Dat zeggen, ze van kom je nou uit diezelfde streken? Dit, dit vindt plaats in de stad Jeruzalem. En zij zeggen tegen Nicodemus: Kom jij ook soms uit Galilea? Dat je het voor hem opneemt. Ga maar na en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. En nou heb ik dit even vet gedrukt. Waarom? Wel, hier staat hetzelfde woord als waar we het eerder over hadden. Onderzoekt. Ga maar, maar we begrijpen natuurlijk dat dat in de praktijk ook hetzelfde is. Onderzoeken, dat is ja, onderzoek plegen. Research. Nagaan. Checken. Ga het maar na. Nou zeggen deze mensen van, ga maar na. Dat wil zeggen, ga maar na in de schriften en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. En nou denken ze dat zij hiermee zichzelf etaleren als inderdaad mensen die de schrift onderzoeken en die weten wat er staat geschreven. Zij zeggen van, kijk, Jezus is de, de man van Nazareth uit Galilea, daar in het noorden van het land. Maar zeggen zij dan tegen Nicodemus, die het opneemt voor Jezus, dat kan dus nooit de Mashiach zijn, de beloofde profeet, waarom niet? De profeet zou toch niet uit Galilea komen. En als je het even in het voorgaande al leest. Ik heb dat nu niet geprojecteerd. Maar in, over, in vers 41. Dan lees je dat ze zeggen van. De profeet komt niet uit Galilea. Hij zou toch uit Bethlehem komen. En nou. Zou je denken. Dat dit mensen zijn die weten waar ze het over hebben. En inderdaad de Messias zou uit Bethlehem komen. In de profeten wordt dat zo gezegd. Mika zegt het al. Gij Bethlehem Efrata. He, uit u zal mij voortkomen. De Messias zou geboren worden in Bethlehem. Dat is hij ook. Maar zij, dachten, zij waren onkundig. En ze dachten van nou ja, Jezus uh, is zijn, heeft zijn hele leven daar in Nazareth gewoond. Is daar opgegroeid. Is daar opge, uh, ook met zijn optreden begonnen. En dus kan hij niet de Messias zijn. En daarmee zeggen ze weliswaar waar de schriften onderzoeken. Maar ze doen het niet eerlijk. En daar zit het hem in. Want je kunt natuurlijk wel erop bogen. en zelfs je titels aan, aan, aan schriftgeleerdheid ontlenen. maar als je niet werkelijk eerlijk bent. en daar zit het hem in. Hè? Het heeft niet te maken met intellect. Het gaat er ook niet eens om dat ze het niet nauwkeurig doen. Ze, ja, dat doen ze. ze doen het inderdaad niet nauwkeurig. Maar waarom doen ze het niet? Ze wisten hoe het zou. Ze wilden het niet weten. Ze waren niet eerlijk. Ze wilden niet de waarheid weten. En daar zit het hem iedere keer op vast. En met name in Johannes' evenheden wordt dat zo scherp in het licht gesteld. Ze hadden de waarheid niet lief. Ze wilden de feiten niet kennen. En dan is het intellect wel, uh, wel zo begaafd, bekwaam om dat altijd nog weer recht te praten. Met, met, een hele, met mooie dure woorden kun je jezelf dan rechtvaardigen. Maar ze waren niet eerlijk. Eerlijk. En daar zit het om aan. En juist voor de dienst nog even met iemand erover gehad. Daar staat dus staat ook Johannes. De waarheid zouden ze verstaan. De waarheid te erkennen. En dan zal de waarheid je ook vrijmaken. Dat is altijd zo. Dat is een universeel principe. Zeker als het gaat om de schrift... maar in het algemeen. Als je de waarheid begint te erkennen... gewoon de feiten, hoe het is... wees eerlijk. En dan zul je het weten. En dan zeg, kunnen ze wel zeggen... ga maar na en zie dat uit Galilea... geen profeet opstaat. Trouwens, het was niet eens waar wat ze zeiden. Inderdaad, de Messias zou geboren worden in Bethlehem... uit het geslacht van David. Dat klopt. Dat stond allemaal voorzegd. Maar niettemin... Er staat al in Jezaja 9 en uh, Jezaja 8, ik ga dat nu verder niet aanhalen of opzoeken met u, maar lees het maar na. Daar lees je al over het land van Naftali en Sebulon, dat is het noorden van Israël, in Galilea. En dan staat er, het volk, kent u het, Dus met, uh, met kerst wordt dat nog wel eens een keer gelezen. Het volk dat in duisternis wandelt, waar? Nou, daar gaat het over Galilea hoor, zal een groot licht zien. Ja, en daar, daar juist wordt geschreven over Galilea... ...daar zou een, de profeet wel degelijk optreden. En wie die profeet is, dat wordt in hetzelfde Isaiah 9 ook gezegd. Zie, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven." Over hem hebben we het. Maar hij zou inderdaad daar in Galilea zijn optreden hebben. Het volk dat daar in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Maar dat wilden ze ook niet weten natuurlijk... Want daarmee zouden ze herkennen dat zij in duisternis wandelden. Ziet u hoe, hoe snikie het is. Heeft te maken met een uh, slang. Hè? Hoe snikie het is. Men wil niet weten dat. Ja. En, nou goed. De, daarmee dus. Uh, heb ik uh, nog een schriftplaats laten zien. Over, over het onderzoek van de schriften. Ze waren niet eerlijk erin. Inderdaad. Er is niets wat uitgaat boven de schriften. Uh, uh, laat, als wij samen komen bij elkaar. We hebben het uh, vanmorgen in het uh, lokaaltje hiernaast nog met elkaar even over gehad. Wat is er. Wat brengt ons bij elkaar anders dan de schriften. Daar gaat het om. We zijn maar niet een, een, een clubje die het leuk vindt met elkaar om een beetje te prezen. En zo. Ik, dat, is, ja, dat klinkt wat minderwaardig of zo. Maar weet u. Hoe goed uh, uh, allerlei dingen ook mogen zijn. Wat ons samenbindt, dat is de rijkdom van de schriften. En hem op wie de schriften wijzen. Hij geeft leven. Hij is de waarheid. En dat geeft ons leven zin. En als we verder willen groeien, groei inderdaad groeien. En meer willen leren kennen. Meer licht willen verspreiden. Nee, zo maar één manier je bezighouden met dat wat je geopenbaard is. Dat wil zeggen, onderzoek die schriften. Die maken ons wijs. Ja, dat klinkt wat uh, dubbelzinnig, hè. Maar die, ja, je, er wordt ons van alles wijs gemaakt, maar wat je, als je werkelijk wijs wil worden, hou je bezig met wat er staat geschreven. Die kolossale bibliotheek, zijn woord en... Het is het rijkste, het grootste wat er is. Onderzoek die schriften. Kijk, ik weet wel, we zijn niet allemaal zulke bijbel. Ik ben zelf, mag ik wel zeggen, erg in de weer. Altijd met de schriften. Goed, iedereen heeft daar in zijn eigen plaats. Maar hoe verschillend we daarin ook zijn. Er... Wees u bewust. Er is maar één ding in ons leven. Persoonlijk, maar ook als gemeente, als, als gezelschap dat bij elkaar komt. Er is maar één ding dat werkelijk waarde geeft, en wat ons werkelijk verder doet komen en doet groeien naar hem, dan alleen de schrift. Hou je daarmee bezig, wees op ieder op zijn eigen manier, natuurlijk, we zijn, we zijn niet allemaal intellectueel, de een is zus, de ander is zo... Het gaat er ook helemaal niet om hoeveel uur besteed jij aan schriftstudie. Nee, wat betekenen die schriften? Wees eerlijk daar ook mee. Leg er niet dingen in die je er graag in wil zien. Nee, lees gewoon wat er staat. De waarheid, ja. Wees eerlijk. Niet zoals zij, maar werkelijk zoals de heer Jezus dat zegt. Onderzoek die schrift en je weet ze getuigen van mij. Nou, dan gaan we tenslotte nog naar 1 Petrus 1. Dat is een brief die, zoals de titel al enigszins aangeeft. Uh, geschreven is door Petrus, de apostel die zich richt tot de besnijdenis. de, de Joden. En dan lees je, en ik ja, val min of meer midden in dat hoofdstuk binnen. en dan staat er in vers 10. naar deze zaligheid, dat is een wat oud Nederlands woord, maar dat betekent gewoon redding. De redding die Petrus predikte en ook zijn Joodse lezers voorhield. Naar deze redding hebben gezocht en geforst de profeten. die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Even stop, even de pauzeknop. Wat staat hier? Wat Petrus hier zegt. is de profeten. die hebben. Uh, Gesproken, gezocht en geforst. naar de redding. die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. dat wil zeggen, er zijn profeten, de tenacht, de profeten, die hebben geprofeteerd. dat is wat profeten doen, nietwaar? In de eerste plaats, het woord profeet betekent in het Grieks letterlijk. voorzeggen. Zij hebben voorzegd. Maar die profeten, die hebben zelf ook gezocht en geforst. En hier staat weer dat woord waar we het over hadden in Johannes 5, Johannes 7. Johannes 5 wordt het vertaald met onderzoeken, Johannes 7 met nagaan, hier met geforst. Dat is exact iedere keer hetzelfde woord. In het origineel ik. Het is niet erg eensluidend weergegeven. Maar goed, we weten in ieder geval waar we het over hebben. Dat is het woord. De profeten hebben hun eigen profetieën onderzocht. Dat is eigenaardig. Dan lees ik even verder naar vers 11. Terwijl zij naspeurden. <laughs> Hebben we nog een woord. Want het is weer hetzelfde, hetzelfde woord als wat hier staat. Alleen het wordt weer, nu weer gegeven met naspeuren. En ik kan me voorstellen dat hier nu mensen zitten die een beetje boos worden op de vertalers. En ik deel die boosheid. Waarom moeten ze dat nou zo nodig iedere keer zo verschillend weergeven? Als daar in het origineel één woord staat. Ja. Nou ja. Uh, 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 het is zo. Maar daarom onderzoeken we de schrift ook. We, willen, we checken. Dat deden de Bereers toch. Die waren, dat waren zulke excellente mensen. Waarom? Omdat ze het woord dat Paulus daar bracht. Checkten. Dagelijks. In de schrift. Of het waar was wat hij zei. Dus, wat, wat, een, wat een instelling. Maar die... En wat, dat is opmerkelijk waar ik nu op wijs. Hè. Want laat eens goed dat je doordringen wat, wat Peters hier zegt. De, de profeten speurden na, let op, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Toen hij, dat wil zeggen de geest van Christus, vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Ik geef toe. Het is een wat ingewikkelde zin misschien. Ik moet hem een paar keer lezen. Maar toch is het niet zo moeilijk. Die profeten. Die hebben gespeurd. Ge, geforst. In hun eigen boeken. En dat is opmerkelijk. Kijk dat wij. De schriften onderzoeken. Dat begrijpen Maar nu hebben we het dus over degene. Die hun, hun woorden spraken en het op schrift hebben gesteld, geboekstaafd hebben. En vervolgens zijn zij hun eigen profetieën, hun eigen boeken, hun eigen rollen, nagegaan en gespeurd en ze hebben gezocht. Ze begrepen niet wat ze zelf hebben geschreven. Wat trouwens wel aangeeft, dat het... Niet dat het niet hun eigen geest was. Die aan het werk was. Maar zoals inderdaad is staat. Het was de geest van Christus. Die over hen vaardig was. Gods geest. Die getuigde al van de Messia. En zij hebben dingen opgetekend. Terwijl ze het zelf niet eens begrepen. En daarom hebben ze, het zo, hebben ze ook geforst. Of nagezocht. Of nagegaan. Of hoe je het ook maar zeggen wil. Ze hebben erin... Gezien heder ontbreken stukjes. En wat zochten zij dan na? Nou, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Eén ding begrepen ze niet. Wat ze begrepen was dit. Kijk, ze gaven vooraf getuigenis van al het lijden dat over de Christus, de Mashiach, zou komen. En van al de heerlijkheid daarna. Dat is niet moeilijk. Dat is een van de, de grote thema's van het Nieuwe Testament. Wat zeggen de profeten? Wel dat de Christus, de Messias die gaat komen. Hij zal lijden. Hij zal miskend worden. Hij zal gekruisigd zelfs worden. Ja ja, zoals dat staat in de psalmen. Dat zijn handen en voeten doorboord zouden worden. Hij zou sterven. Hij zou opstaan. Hij zou op de derde dag opstaan. Staat allemaal in de profeten. Ze hebben getuigenis afgelegd van al het lijden dat over de Christus zou komen. Dat is trouwens het deel wat, waar de Joden nog, tot op de dag van vandaag geen, geen, geen raad mee weten. Met al die passages. Er is een heel hoofdstuk Isaiah 53. Dat, dat weggemoffeld wordt in de Joodse liturgie ook. Men kan daar niks mee. Het spreekt van de Messias. Maar men moet het dan op een andere manier uitleggen. Dat geen recht doet aan de profeten. Maar ik zal u dit vertellen. Het is volstrekt helder. De Christus zou lijden. Maar bovendien. De Christus zou in heerlijkheid heersen. Dat is wat de joden wel geloven. Ik zal u nou even, nog even iets zeggen. Want ik zeg misschien een paar onaardige dingen over de joden. Maar dan nou ga ik iets onaardigs over christenen zeggen. De Joden geloven precies dat deel wat de Christenen niet geloven. En vice versa. De Christenen geloven precies dat deel, althans voor een deel. Ja. Uh, voor een deel, ja. Wat de Joden weer niet geloven. Nou, zet die twee bij elkaar en ze snappen niks van elkaar. Ja, dat is echt zo. En dan, zeggen, en dan gaan kerk en synagogen met elkaar in gesprek. Nou, dat, dat, dat kan niet goed gaan. Het, nee, en dat, ik, ik, ik zit daar misschien wat satirische opmerkingen over te maken maar laat ik dit zeggen het is God zelf die straks de bedekking over het aangezicht van Israël weg zal nemen hij staat daar voor garant, hij zal dat doen en dan zullen ze inderdaad zien wie zij doorstoken hebben dat doet hij maar waarom zei ik dat nou dat onaardig over die christenen kijk, joden die weten als de Christus komt, dan zal hij zijn troon vestigen in Jeruzalem. Hij is de zoon van David en hij zal heersen over Israël en Israël zal hersteld worden. En Israël zal het midden zijn, het centrum zijn van een heel wereldomspannend koninkrijk. Waarin de volkeren zullen delen in de heerlijkheid van de Messias van Israël. Israël zal het hoofd der naties zijn, niet de staat. Dat staat allemaal zo in de Bijbel. Dat is wat de Joden geloven. Daarom, daarom hebben ze Jezus ook niet herkend. Ze ja, zagen, als de Messias komt, dan, dan, zal, hij, dan zal Hij koning zijn in, in Jeruzalem. En dan zal het Messiaanse vrederijk aanbreken. En dat, is wat, uh, en dat is de reden waarom ze Jezus ook hebben miskend. Maar dat deel geloven juist Christenen weer niet. Dat de, of ja, ik zeg de Christenen. God zij dank niet in het algemeen, maar in wat heeft, me, wat hebben, wat heeft de christelijke kerk twintig eeuwen lang gedaan? Ze hebben de, de profetieën hebben ze hè? Dat wil zeggen een deel. Alles wat gaat over Israël, ja, dat is de kerk. Oh, Israël, of oh, waar Jeruzalem staat, dat gaat allemaal over de kerk. Moet u maar eens een keertje de allerlei verklaringen nakijken. Dan, dan, wordt, dan, dan is men heel, waar als de profeten uitgebreid spreken over het Messiaanse koninkrijk. Over de heerlijkheid van Israël en Jeruzalem en het koninkrijk daar in het Midden-Oosten. Dan zeggen ze, ja dat gaat allemaal over de heerlijkheid in de hemel en over de, over de kerk. en nou, meer Van dat soort vragen. Men vertaalt het allemaal en men moffelt het weg. Men, kan, men weet er geen raad mee. De joden zeggen, nee dat is echt zo. Zo staat het geschreven en zo zal het gaan. En ik zeg, en ik hoop van u ook, ik heb er goed vertrouwen in. Amen. Zo is het. Zo zal het gaan. Wij leven momenteel in, in een geweldige, spannende tijden, want die tijd gaat binnenkort aanbreken. Daar. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Wat zeg jij? Nou, is dit die joden of de profeten die spreken over het lijden dat over de christus zou komen, over de heerlijkheid daarna, maar wat de joden niet hebben of wat de profeten niet begrepen is. Maar hoe zal het dan gaan? Die tijd ertussen. Dat was voor verborgen. De tijd waarin wij nu leven. Ik zeg nu eventjes even, misschien wat kort door de bocht. De tijd waarin wij nu leven tussen het lijden van Christus, de eerste komst en de heerlijkheid Messiaanse koninkrijk straks, de tweede komst. Dat is duidelijk. Maar alles wat ertussen zit, welke en hoe danige tijd tussen het lijden en de heerlijkheid. Ze hebben een nagespeuring gedaan. Ze hebben het niet begrepen. Dat was verborgen. En dat is een van de grote thema's ook van de, de brieven van de apostel Paulus. Die de verborgenheid, dat wat voorheen bedekt was, openbaar in het licht stelt. Zij hebben er nagezocht. Maar dat vind ik zo geweldig om je met deze dingen bezig te houden. En ik heb vanmorgen zomer even een paar dingen verteld. over Naar aanleiding van het woordje onderzoeken. Maar ik wil eindigen met een plaatje. En wat zou dit plaatje aanduiden? Juist, heel makkelijk. Het is geen foto voor alle duidelijkheid. Maar een impressie van die... Die vreemdeling die zich voegde bij die twee mannen op de dag van de opstanding. Toen zij ook dachten dat alles fout was gegaan. Wij, wij hadden gehoopt dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar bij dit alles is het thans reeds de derde dag, zeggen ze dan teleurgesteld. Ze moesten eens weten. Uitgerekend die derde dag. Ja. En dan lees je dat die vreemdeling zei, oh onverstandige en trage van hart dat je niet gelooft. Alles wat de profeten hebben gesproken. En beginnende bij Mozes en bij al de profeten legde hij hen uit wat in al de schrift op hem betrekking had. En dan komen ze naderhand, dan zeggen ze, dan hebben ze hem eenmaal herkend. Ik ga er even vanuit dat u allemaal die geschiedenis kent. En dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften onderweg opende. Zo gaat dat. Dat zijn de schriften. Het is levend woord. Het is licht. Het is zo geweldig. Om je daarmee bezig te houden. Ongeacht wat. Of het nou gaat over het lijden dat over de Christus komen zou. De heerlijkheid daarna. Het levende wat hij geeft. De verborgenheden waar de profeten naar gezocht hebben. En wij, wij mogen het allemaal zo in de schrift zo... Zwart op wit hebben en ons daarmee bezighouden. En daarom kan ik niet anders uh, dan afsluiten met de aanbeveling om het, om het voorbeeld van de bereers destijds na te volgen. Onderzoek de schriften. Check het. Ga het na. Omdat daarin alles gelegen is wat een mens nodig heeft. Licht, leven, waarheid, rust. Noem maar op. Hij geeft het overvloedig, amen 136 Abba Vader u alleen, u behoor ik toe, laat mijn hart steeds vurig zijn, nou we hebben zojuist gezien hoe dat gaat, hè? hoe ons hart brandende wordt laat ons hart steeds vurig zijn inderdaad de schriften Vader, danken. Machtig God en Vader, we danken u voor dat machtig woord van u, dat u hebt gegeven de schriften. Een complete bibliotheek en toch het is een eenheid. De schrift kan niet gebroken worden. Het is zo in harmonie, alles met elkaar en er is niets in deze hele wereld dat de waarde daarvan overtreft. Zoals we eerder deze ochtend ook zongen. Meer dan goud. Meer dan zilver. Meer dan alle schatten die deze wereld kan bevatten. Liggen besloten in dat wat u gesproken hebt. hebt en hebt laten optekenen, De schriften. En heer wat is het geweldig om ons daarmee bezig te houden. Ieder op zijn wijze. Maar niettemin dat dat de waarheid, de grondslag is onder ons leven. Dat we daar met recht ons heil, onze redding zoeken. Waar we ook ons in, ons bevinden, welke vragen we ook hebben. Uw woord wijst de weg. We danken u Heer dat uw woord de waarheid is. Dat het leven geeft, omdat het spreekt van de levende God en het spreekt van hem die de dood heeft overwonnen, het graf leeg achterliet. En die werkelijk eens de dood volkomen te niet doet als de laatste vijand. En Here, we danken u dat dat leven zal triomferen en dat heel de schepping in die heerlijkheid van u zal delen. Wat is het geweldig, Heer, dat we een boodschap van genade kennen, niet afhankelijk van ons. Van onze prestaties, zelfs niet van ons geloof. Maar van uw voornemen. En u bent voor, voornemens. deze schepping, het werk van uw handen te brengen. in zijn geheel. Daar waar u het hebben wil. En heer, we danken u dat we daarop mogen staan. en dat we ons daarin mogen verheugen. We dragen ons ook op voor de rest van deze dag, voor de rest van deze week. in uw trouw, in uw genade. Laat ons maar dagelijks ons verheugen, ons hart vurig zijn, vanwege dat geweldige licht en dat de warmte van uw woord. In de naam van uw Zoon. Amen. Zullen we nog dat laatste couplet dan ook nog zingen? De Engelse versie. U nog een heerlijke zondag. Er is nog koffie, zie ik daar. En ik hoop u over een paar weken weer te zien. Mocht u op vakantie gaan, een hele goede tijd. En tot ziens.